0: Olá pessoas, ouvintes, ouvintas, estamos aqui de volta, bem para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e hoje vamos viajar novamente na nave da ciência para entender melhor como é o céu durante a primavera, estação do ano que começou há poucos dias. E nesse sentido eu vou passar para vocês algumas dicas, orientações sobre como identificar oscilações, estrelas, planetas que são facilmente vistos, que serão facilmente vistos nessa estação do ano. E também algumas características gerais desse período que é considerado por muitos como o mais poético e o mais bonito. É, antes de irmos para a pauta, só lembrar vocês de duas coisas, ouvintes e ouvintas. Se vocês quiserem ajudar este humilde canal de podcast a se manter, vocês podem contribuir com qualquer valor financeiro. E quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. É, e esse apoio é muito importante para o canal, que tem suas grandes dificuldades em se manter. Se você tiver interesse, se quiser ajudar, esse canal a se manter é só mandar mensagem para mim no whatsapp 32 9914 inclusive se tiverem dúvidas e comentários podem mandar por lá também aliás também agradeço imensamente as pessoas que têm contribuído de outras formas como ajudando a divulgar o canal é, compartilhando com amigos, com pessoas queridas, também as pessoas que têm mandado fotos, imagens em geral, é, mensagens. Lembrando que lá no, no Instagram eu geralmente tenho interagido com vocês e temos postado pelo perfil do canal, o Arroba Falando de Ciência e Cultura, algumas fotos que vocês ouvintes têm mandado, então, se você ouviu algum, algum episódio, se tocou com ele e isso de alguma forma mudou a percepção que você tem sobre algum assunto, manda uma fotinha pra gente relacionando isso, que eu acho que é muito interessante para nós fortalecermos aí essas perspectivas de sensibilização né, científica, ecológica e por aí vai. Enfim... É, agradeço imensamente a todo mundo que tem contribuído, lembrando que no final eu vou citar as pessoas que fizeram esse tipo de contribuição, esse tipo de interação comigo no final do episódio. Então é isso pessoal, partiu para entender melhor o céu noturno na primavera. Vem comigo! Antes de tudo, pessoas, é importante lembrar que já existem dois episódios no canal que dão dicas para a observação do céu noturno. O primeiro deles é, oferece informações sobre a observação do céu noturno no outono e o outro, é, posterior, dá dicas para observação do céu noturno no inverno. E hoje, tcharam! Nós teremos dicas para observação do céu noturno na primavera que é a estação na qual estamos atualmente então seria bem interessante né um conselho que eu dou que vocês ouçam os outros dois episódios que eu disse é só acessar qualquer plataforma de áudio e lá vai ter o catálogo com todos os episódios então vocês podem ouvir tranquilamente baixar e por aí vai bom então antes das dicas eh, para observação do céu noturno eu acho importante entender algumas características gerais da primavera primeiramente eu acredito que é importante que vocês saibam ou então se lembrem que a terra tem dois movimentos significativos um é o movimento que ela faz em torno dela mesma que nós vamos chamar de movimento de rotação e o outro nós vamos chamar de movimento de translação essa translação esse movimento é o movimento que a terra faz em torno da nossa estrela o sol Uh, então, isso é importante lembrar. Enquanto o nosso planeta ele vai se movimentando em torno de si mesmo, e é claro, em torno também do Sol, também é interessante destacar que o eixo vai alterando um pouco. É, essa inclinação né, que, o, que o nosso planeta possui, ela faz com que nós tenhamos orientações diferentes dependendo da época do ano. Isso faz com que em certas épocas, sobretudo estações, né, que nós vamos chamar de estações no ano, o hemisfério sul, por exemplo, fique mais direcionado para nossa estrela. Por outro lado, essa inclinação da Terra faz com que, em outras épocas, o hemisfério, o hemisfério norte é que fique mais direcionado para nossa estrela. É, no nosso caso, nós estamos agora, por exemplo, encerrando o inverno, né, no hemisfério sul, acabamos de encerrar o inverno, estamos começando a primavera e é uma fase em que, Uh, nós começamos a receber um pouco mais de luz solar. No inverno, por exemplo, nós recebemos bem menos luz do sol, e por isso os dias são mais curtos com noites mais longas. A primavera, então, de certa forma, pode ser entendida como um momento no qual é, o sol que estava lá em cima, principalmente, né, oferecendo mais luz, mais luz no hemisfério norte, começa, entre muitas aspas, a descer mais para o hemisfério sul. E é por isso que uma primeira dica para vocês é repararem que agora, na primavera, e já no fim do outono, né, na semana passada, por exemplo, nas outras semanas, o, o sol está nascendo mais ao norte e se pondo mais ao sul. Mas, claro, ele continua nascendo no leste e se pondo no oeste. Na verdade, nós chamamos de horizonte leste e horizonte oeste. Mas é como se na primavera ele começasse a ficar cada vez mais ao sul. E no verão ele vai ficar muito, muito mais nos hemisférios sul. É... O que nos faz? Claro que no hemisfério norte também vai ter luz solar, mas a incidência de luz solar vai ser maior no hemisfério sul. O que vai fazer com é que tenhamos tias maiores, enquanto no hemisfério norte teremos dias menores, né? é, é, justamente porque no hemisfério norte, enquanto aqui é verão, por exemplo, lá é inverno. Aliás, você já parou para pensar é, em por que na época do Natal, países europeus, Estados Unidos também, Rússia, estão com neve, enquanto aqui estamos em pleno verão? É exatamente por isso, né? E aí, tendo mais luz solar, temperatura, inclusive nos oceanos, nós teremos mais chuvas. Então a primavera é marcada pelo fim de um frio mais intenso e também pelo retorno das chuvas gradualmente, o que favorecerá muitas espécies de plantas, por exemplo, a florescerem. E claro, não só plantas, né? a gente vai ter uma dinâmica diferente em várias e várias espécies e grupos de seres vivos. É, talvez mais observado muitas vezes né, no, no grande grupo dos insetos, que com calor vão ter relações ecológicas bem diferentes. Bom, um probleminha é, em relação à astronomia e observação do céu na primavera e no verão, para quem gosta de observar né, as estrelas, os planetas, é que com o aumento da quantidade de chuvas é, o céu fica nublado mais vezes. Isso é bom, claro, porque, com, com, por conta da chuva, né, pessoal? Nós precisamos muito de chuva. Mas, para a observação do céu, isso atrapalha várias e várias vezes. Até porque, é, não raramente, mesmo sem chuva, nós podemos ter formação de nuvens. Enfim, nos dias possíveis, então, de primavera, que for possível visualizar o céu, é sempre interessante aproveitarmos e nos inspirarmos com isso. Agora, é, vamos para as dicas, né, para observação do céu noturno na primavera. Lembrando que essas dicas que eu dou são para observação mesmo a olho nu, viu, pessoal? Eu não especifico nada com relação ao uso de aparelhos, como telescópios. Caso vocês queiram usar telescópios, binóculos, etc., fiquem à vontade, mas só cuidado para não apontarem diretamente para o Sol, pois isso pode prejudicar seriamente a visão de vocês. Bom, dito isso, partiu para as dicas de observação. Dica número 1 um. A primeira dica é a de sempre. Identificar os horizontes leste e oeste e depois o norte e o sul. É, vale revisitar os episódios anteriores, como eu disse para vocês, lá eu falo mais claramente sobre isso. Bom, mas vamos lembrar aqui rapidamente. É, para identificar esses pontos, né, os pontos cardeais, basta você apontar seu braço esquerdo para a direção exata onde o Sol nasceu. Depois, você aponta o braço direito para onde ele se pôs. Na sua nuca, então, você terá o norte e em frente da sua face, o sul. Tendo feito isso, agora feche os braços lentamente, unindo-os acima da cabeça. Repare que você vai ter feito, vocês terão feito uma semicircunferência. Imaginem uma linha imaginária descrita por essa semicircunferência ligando a ponta de um braço ao outro. É próximo a essa linha que teremos né, o que chamamos de eclíptica, mas não precisam se preocupar muito com essas nomenclaturas. Nessa linha imaginária descrita pelos seus braços, o direito e o esquerdo, né é que vocês encontrarão ou nela ou próxima dela os planetas visíveis e as constelações do Zodíaco, por exemplo. Algumas estrelas poderão ser vistas mais ao sul e algumas mais ao norte. E eu vou passar algumas dicas para vocês exatamente agora no próximo tópico. Dica número 2 Agora que vocês já entenderam como identificar os pontos cardeais e como fechar os braços e descrever uma linha imaginária, eu vou passar para vocês duas coisas muito importantes e legais. A primeira delas é, essas constelações e planetas que eu vou passar, que eu vou orientar vocês a identificarem, elas sempre irão da direção leste para a direção oeste. O que, é que eu quero dizer com isso? É, nenhum planeta ou estrela dessa eclíptica ou dessa linha proximal à eclíptica descrita pelos braços de vocês surgirá do oeste, onde o Sol se pôs, e irá em direção ao leste, por exemplo, onde o Sol nasceu. É como se o Sol, no exemplo que eu dou, é, imagine como se o Sol puxasse né, uma linha, trazendo junto com ele, no movimento dele, depois que ele se põe, alguns planetas e constelações sempre em sua direção. Bom, sabemos que existem movimentos retrógrados de planetas, por exemplo, é, mas isso não é o caso do episódio de hoje, nós não vamos discutir isso, mas isso não atrapalha a observação de planetas como Marte, por exemplo, é, que há uns planetas visíveis agora também na primavera. Segunda coisa importante, galera. É, quais planetas eu posso ver na primavera? Serão facilmente vistos Júpiter, Saturno, Marte, principalmente. Hoje, por exemplo, na data de lançamento deste episódio, Júpiter, Saturno e Marte estarão bem visíveis, sobretudo a partir das 20 horas, é, 20 horas, 21 horas, até a madrugada. Lembrando que as posições variam muito ao longo do ano, como eu já disse em outros episódios. Mas esses três planetas, eles sempre estão muito próximos dessa linha imaginária que eu pedi para vocês escreverem ao fechar os braços. Na verdade, eles estão na eclíptica, que é aquela linha que eu falei para vocês né, anteriormente. É, Vênus também estará visível, é um planeta facilmente visível, mas nessas ocasiões, sempre mais próximo do Sol quando ele se põe ou do Sol quando nasce a gente vê Vênus raramente, na verdade a gente nunca vai ver Vênus, por exemplo, é, aparecer de 8 horas da noite para cima, por exemplo, até as duas quatro horas da manhã. Geralmente Vênus vai acompanhar o Sol quando ele nasce ou quando ele se põe, podendo variar, é óbvio, né? O mesmo também vai ocorrer com Mercúrio, né? que é um planeta mais difícil de ser visto a olho nu, embora às vezes isso seja possível. E lembrando, galera, que observar Urano, Netuno é impossível a olho nu. E também destacar, importante lembrar, que a Lua sempre estará visível com as suas fases, algumas, vezes, algumas dessas fases à noite outras vezes durante o dia, e que não necessariamente a nossa Lua se põe exatamente no mesmo ponto que o Sol, ou nasce no mesmo ponto do Sol, ok? Então vamos para a dica número 3. Dica número 3. Por fim, eu acho importante a gente entender e é, eu repassar para vocês algumas informações sobre como localizar constelações e algumas estrelas. Bom, as constelações do zodíaco, como eu sempre tenho dito, são muito fáceis de serem vistas e é até por isso que elas fazem parte da nossa cultura, né? Ela, como elas são, geralmente ficam na eclíptica, né? que é essa linha que descreve o movimento da Terra em torno do Sol, elas sempre vão ficar, entre aspas, mais no centro do céu noturno. E por serem facilmente vistas, elas fundamentaram muitas culturas humanas ao longo desses milhares de anos aí de evolução da humanidade como uma espécie social. É, Lembre-se também que as constelações, então, nada mais são do que estrelas que são facilmente vistas e que por nós, humanos, que nós humanos organizamos elas culturalmente em formas e desenhos como nós vemos nos signos. Mas, na verdade, muitas dessas estrelas estão extremamente distantes umas das outras e não tem qualquer relação proximal. Então as constelações elas são um dado sobretudo cultural, são formas que encontramos para representar o um mundo, observando esse mundo, essas estrelas, o cosmos, a partir do nosso olhar da Terra. Isso é importante a gente é, deixar claro. Nessa linha imaginária que eu pedi para vocês marcarem, ou muito próxima dela, será fácil ver as constelações do Zodíaco. Eu gosto de dividir a noite em duas fases. A primeira fase, a fase 1, é a parte na qual nós temos o pôr do sol e que vai até meia-noite. A fase 2 é de meia-noite até o nascer do sol no outro dia, mas esse é um método didático meu, tá, gente? É, na fase 1, então, veremos cada vez mais os dias durarem... Mas né, a primavera já começa a ter dias mais longos, o verão então a gente vai ter dias muito mais longos, e as noites começam a ficar menores. Em geral, assim que o sol se pôr, vocês poderão observar agora em setembro e outubro, a constelação de escorpião ir descendo aos poucos na direção em que o sol se pôs. Até que em dezembro, por exemplo, ela nem será mais visível nessa primeira parte da noite. Em direção ao oeste, a leste, desculpa, depois de escorpião, agora em setembro, outubro, vocês poderão ver constelações como capricórnio, aquário, peixes, e à medida que nós nos aproximarmos de dezembro, já em novembro, final de novembro, já não será mais possível ver escorpião, por exemplo, que é uma, uma constelação, como eu disse nos outros episódios, que é muito facilmente vista no inverno, ela marca, ela reina durante o inverno. É, e lá no leste, né, no horizonte leste, nós começaremos a ver à noite a quilha da constelação de Touro e depois com o tempo a constelação inteira de Touro e bem ao lado dela, é, na primavera, né, a constelação de Orion com as três Marias que são estrelas muito conhecidas Betelgeuse e é, a Sirius da constelação de Cão Maior então, são, são grupamentos estrelares muito bonitos de serem observados e que são fáceis de ver. Bom, então, ao, na primavera, é, eu costumo dizer que é como se o reinado de escorpião começasse a deixar de existir para que o reinado de touro e de órion ocorra. Então, na primavera, nós vamos começar a ter mais, no finalzinho da primavera principalmente, a presença mais marcante de touro e órion que vão ser constelações muito claramente visíveis no verão. Mas, mais uma vez, isso é um recurso didático que eu estou encontrando para explicar para vocês. Mais ao Norte, é, agora em questão de estrelas, eu acho que é muito interessante notar que mais ao Norte, ou seja, na direção da sua nuca leste, né, quando vocês fizerem aquele, aquele, aquela organização de apontarem o braço esquerdo para o leste, o direito para o oeste, a nuca de vocês vai apontar o Norte. Ao norte tem uma constelação, a Cassiopeia, que é muito bonita e clara de ser vista agora no final da primavera, né? No meio da primavera, final da primavera e mais ao sul, já é possível, é possível ver estrelas como Arquemar e Canopus, que são muito intensas, muito bonitas, também são interessantes de serem vistas. Então, resumindo bastante, agora na primavera é possível nós vermos uma transição no céu, né? uma transição entre uma constelação do Zodíaco, que era muito marcante, que é a escorpião, ela começa a, entre aspas, se pôr mais rapidamente na mesma região que o Sol se põe, e com o tempo, durante a primavera, nós vamos começar a perceber a presença mais constante de Orion e Touro, que vão ser constelações que vão ser muito visíveis, por exemplo, durante todo o verão. Além dessas constelações, existem algumas outras, né, do Zodíaco, Algumas outras constelações que não são do Zodíaco, como, por exemplo, Cão Maior, que tem a Sirius, é, que são constelações que também valem a pena a gente observar, né? Que estão muito próximas justamente de Touro, justamente de Orion, inclusive a, 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 o grupinho de estrelas que nós chamamos de Pleiades, que são muito bonitos também de ser observados. Bom, pessoal, essas foram as dicas principais deste episódio, para observação do céu noturno na primavera. Notem que a primavera é uma estação que vai trazer um pouquinho mais de chuva, vai ter mais chuva, vai ter mais umidade do ar, isso vai fazer com que às vezes fique mais difícil observar o céu, mas a primavera, ela traz essa esperança novamente para os seres vivos, né? de conseguirem se reequilibrar após um momento de seca, de maior ausência de chuvas. Isso é uma característica marcante praticamente, em praticamente todo o planeta. Muito bem, galerias, então essas foram as dicas principais para que vocês possam se admirar e observar o céu noturno na primavera. Espero que tenham gostado, e qualquer dúvida é só mandar para mim no meu Instagram, @delta.mendes. Aliás... Agora, gostaria até de agradecer né, as pessoas que têm interagido comigo e que têm apadrinhado o canal, contribuído com quaisquer valores ao longo dos meses também. Então, eu agradeço imensamente a Cristiane Câmara, ao Valdir Damasceno, a Sabrina Medeiros, José Losque, José Carvalho, Paulinho, Antonieta Filgueiras, pela ajuda e contribuição de vocês. Essa contribuição tem sido muito relevante e muito ajuda nessa nossa luta pela divulgação e sensibilização científica. Eu também agradeço aos queridos, né, as pessoas que têm contribuído de diversas formas, como a Isabela Domingos, que inclusive a foto dela é a arte de capa desse episódio. né Uh, também agradeço imensamente a Raquel Andreto, que sempre tem mandado foto, fotos maravilhosas, o Mike Tavares, a Laiane Viol, a Jéssica Soares, a Juliana Santana, a Ana Noiária, Letícia Bertolucci, por terem compartilhado também outras várias fotos muito incríveis, e por fim eu agradeço imensamente a querida Vitória Oliveira Vitti pelo presente super temático, que ela me deu essa semana, que é a Jenny, uma astronautinha muito bonitinha, e também agradeço a querida Duda, a Dudinha Malvá, também pelo presente que ela me deu. Lembrando que a Clarice Lopes tem publicado todas as semanas no nosso perfil um texto, às quartas-feiras, e também agradeço a todas as pessoas que têm mandado perguntas, comentários, que têm incentivado... É, a manutenção do canal, né? manter um podcast ter tempo para me dedicar a esse podcast. Não é fácil, mas o retorno e o feedback de vocês sempre é muito importante. Aliás, é, eu acho que é sempre importante a gente valorizar as pessoas que nos, que nos favorecem outras percepções de mundo. Né? Então, por isso, eu agradeço muito a todos vocês que têm valorizado e estimulado o meu trabalho. Ok? Bom, então é isso pessoal, boa semana para todos vocês e até o próximo episódio.